0: Buenas tardes, os habla el padre Luis Fernando de Prada, Psicología y Familia, es un programa veterano en Radio María. De hecho, tuve yo el honor de empezarlo hace bastantes años cuando aún no era director, sino que era voluntario, bueno, haciendo una introducción sobre la espiritualidad y la psicología para luego ya dejar el paso a los psicólogos. Bueno, pues hemos tenido muchos a lo largo de estos años en este programa y se incorpora a uno de los equipos de psicología y familia se incorpora hoy Teresa Rodrigo. Ella junto con María Bermejo y Merche Castillo y algunos colaboradores más tienen uno de estos grupos en que nos ayudan a vivir de una manera más sana, más equilibrada, uniendo lo divino y lo humano, toda la realidad, sobre todo familiar. Psicología y familia, pues muchísimas gracias a Teresa Rodrigo que se incorpora a estos equipos que nos ayudan. ...en Radio María a vivir esa vida que Dios nos ha dado con el mayor equilibrio posible. Bienvenida a esta casa, bienvenida a la familia de Radio María.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa de Psicología y Familia. Yo soy Teresa Rodrigo, nueva colaboradora del programa... Me presento lo primero de todo, soy psicóloga general sanitaria y compagino mi labor en la consulta clínica privada como en la docencia, como profesora universitaria de psicología. Hoy venimos a hablar de un tema interesantísimo e importante que nos toca a todos de alguna manera y que viven todas las familias. Vamos a hablar de cómo cuidar la salud mental cuando vivimos la, la llegada de un hijo a, a la familia, por primera vez en concreto. Cuando este proceso no se da bien, pueden aparecer multitud de problemas psicológicos, de sufrimientos que nos podemos encontrar en diferentes miembros de la familia. Vamos a hablar un poco de todo ello, de cómo prevenir estas dificultades, cómo afrontarlas cuando aparecen y sobre todo cómo cultivar una vida mejor para nuestra familia, nuestros futuros hijos y en definitiva para nosotros mismos también. Así que para centrarnos un poco más en el tema, vamos a, a comenzar hablando de qué significa esto de, de la psicología perinatal. Bueno, pues la psicología perinatal es un proceso, una etapa que abarca desde el deseo de los padres por la llegada del hijo hasta los primeros años de vida de la persona. Es importante que recordemos que es una etapa que empieza con el deseo de una pareja por, por ser padres. ¿no? no solamente desde el embarazo, desde el nacimiento, sino con el deseo que se puede presentar en estos padres. En este programa, sobre todo, nos vamos a centrar en la etapa prenatal, es decir, la etapa antes del nacimiento, los cambios que, que pueda vivir la familia ante la llegada de este nuevo hijo, ya sea de manera biológica, a través de un embarazo, o a través de, de la adopción, también puede ser, no cómo prepararnos ante esa llegada de de ese nuevo hijo. Es importante también tener en cuenta, al hablar de este tema, que, que debemos de incluir a toda la familia, no solamente a la mujer no, ni, ni al padre, sino a toda la familia que, ve, que, que está presente y que debe ser equipo y sostén en un momento tan vulnerable. Debemos también tener en cuenta que es un periodo en el que es totalmente normal y habitual que existan miedos, inseguridades, que haya emociones que fluctúan, no. además también por supuesto de alegría o ilusión. Puede ser que en una familia esto no se dé, también porque, porque cada situación familiar es única, cada madre y cada padre es único, ¿no? y, y cada uno lo puede afrontar de una manera totalmente diferente. Puede ser también un momento de shock y no pasa nada, no. Este, en este sentido no podemos generalizar. Podemos encontrarnos situaciones en las que la madre puede haber, pues, por ejemplo, tenido una expectativa de ser madre joven y que luego no se cumpla. O ser madre una vez que ya pues, me haya organizado en mi trabajo. ¿no? O, bueno o Multitud de situaciones que pueden hacer que, que una familia lo lleve de una manera y otra de otra. Por eso es importante no generalizar y, y entender cada situación en concreto. También eh, podemos caer un poco en que esta etapa tiene que ser pues idílica o maravillosa ¿no? y la realidad también pues, puede ser muy diferente. Y cada, cada padre y cada madre lo puede vivir pues, de tantas maneras. no Todas las emociones en esta etapa son válidas y es normal sentir ambivalencia. ¿no? Hoy puedo sentir que estoy muy contenta o estoy conectada con mi bebé o con mi futuro hijo y mañana pueden surgir emociones contrarias ¿no? y y me gustaría transmitir a los oyentes que todo esto es perfectamente normal en esta etapa. Así que, bueno, para hablar de, de este tema tan interesante y responder a algunas preguntas que nos podemos ir planteando, tenemos aquí el gustazo de tener al lado a Laura Novales, psicóloga general sanitaria, experta en terapia integradora y en psicología perinatal. ¡Bienvenida, Laura! Hola, Teresa,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantada de estar aquí para dar voz a este tema tan importante. Me hace mucha ilusión poder hablar de este tema porque al final pues, bueno, la familia eh, pues es el núcleo de, de la sociedad y muchas veces se piensa que porque esto ha sucedido toda la vida pues ya nos lo sabemos todo. Y, y en realidad hay muchas cosas que, que en este caso desde la psicología podemos aportar y, y es importante tener en cuenta. Así que yo encantada de, de estar aquí pues, con todos. Y bueno, por presentarme un poco, pues soy también psicóloga general sanitaria y trabajo como psicoterapeuta de adultos y adolescentes y niños. Y en concreto, pues eh, desde hace un tiempo también de, en, en este tema ¿no? de la psicología perinatal y pues con el tema de, de embarazo, parto, posparto, ¿no? Y que es un tema muy bonito. Así que me alegro de poder
1: estar aquí. Genial, Laura. Muchas gracias. Entrevista al experto. Muy bien, Laura, pues vamos a comenzar un poco con, con la entrevista al experto. Recuerda a los oyentes que estamos en el programa de Psicología y Familia. Eh, aquí al habla Teresa Rodrigo, psicóloga general sanitaria, con la invitada experta Laura Novales. Vamos a hablar del tema de psicología perinatal y nos vamos a centrar sobre todo en la, etapa, en la etapa prenatal. A mí me gustaría comenzar Laura preguntando un poco el, el por qué crees que es importante cuidar la salud mental de los padres en, en esta etapa, ¿no? en, en la etapa prenatal, porque se hace hincapié también desde la psicología eh, en el estudio de esta etapa, por qué es importante.
2: Al final, una palabra que se repite mucho durante esta etapa es la vulnerabilidad. Es una etapa muy vulnerable, no implica que sea algo negativo, sino que al final hay muchas cosas que se abren, se exponen y por eso es importante cuidarlas, ¿no? para que haya eh, también un, un crecimiento eh, dentro de esta etapa, porque al final la vulnerabilidad es lo que hace, ¿no? o lo cuidamos y, y implica un crecimiento. O por el contrario, pues a veces implica cierto daño, ¿no? Entonces, durante el embarazo, pues tenemos más disponible pues, nuestros propios recuerdos o información de nuestra infancia, ¿no? De cómo lo han hecho nuestros padres y podemos acceder, pues a veces, a una sensación de cuidado y de seguridad. O por el contrario, pues a veces conectar con heridas que nosotros hemos tenido o cosas que nos han faltado, ¿no? Durante pues, nuestra propia infancia, ¿no? Y, y al final, por eso es es importante también que este proceso a veces pues, sea acompañado y se brinde pues, apoyo en general. no y, eh, bueno, También es importante cuidar la salud mental de los padres porque al final eh, pues antes se pensaba que esto no afectaba ¿no? A, a, a ese bebé que se está desarrollando, pero ahora sí que sabemos que toda experiencia temprana desde la concepción al final afecta al desarrollo del bebé. Entonces sí que es importante ahora mismo que
1: que se tenga en cuenta pues todos los factores desde la propia concepci concepción del bebé. Yo también quería añadir, ¿no? que muchas veces esto se, se convierte un poco en, en a lo mejor un tema tabú o como bueno, como es el embarazo, pues eh, bueno, no lo veo físicamente, ¿no? sí que veo la, la tripa que va creciendo cada semana, pero al no ver al niño de manera directa por parte de, de la gente externa, a lo mejor es un tema que, pues, que no, no se habla tanto, ¿no? porque no, no se ve de manera tan tan tangible, pero sin embargo sí que como tú decías Laura es un periodo muy vulnerable tanto para la mujer, por supuesto, por todos los cambios tanto psicológicos como físicos que vive, como también para el padre o para la familia, ¿no? O sea, es un momento de transición y de cambio en el que en el que bueno, que pueden aparecer dificultades uh -huh. que que vuelvo a repetir como decía en la introducción, que, que es perfectamente normal. Laura, eh, como decía, ¿no? muchos, muchos autores también dentro del campo de la psicología han definido la etapa del embarazo como, como una etapa de cambio de ciclo vital ¿no? o de crisis de ciclo vital, entendiendo crisis como, como cambio, no en el sentido negativo, sino como transición ¿no? o cambio hacia, hacia otra etapa que, que, que va a la familia, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tareas evolutivas eh, crees que comprende este, este cambio de ciclo vital, ¿no? De, de etapa de ciclo vital, de pasar de ser dos, ¿no? la pareja, a, a ser tres, que es un cambio
2: muy importante? Uh -huh. Pues al final esto que tú dices ¿no? de, de crisis creo que es algo que también ¿no? los psicólogos estamos acostumbrados a ver pues de una manera normal, normativa, ¿no? Y, y que es una palabra que asusta, ¿no? Entonces me parece muy importante incidir en que crisis implica que simplemente las cosas se descolocan para volver a colocarse, ¿no? Y, pues como decías, ¿no? En el embarazo hay una transformación pues, muy grande de, de, pues, de cómo cambia nuestra vida, ¿no? Tanto a nivel físico como psíquico, y hay diferentes pues, eh, tareas, ¿no? O hitos a cumplir, ¿no? Para superar esta crisis, ¿no? Entre comillas, eh, pues de, de una buena manera. no Lo primero, que yo creo que es esencial, no es la nueva identidad como padres. no Tenemos que adaptarnos y aceptar pues, nuestro nuevo rol. ¿no? Pues esto empieza durante la propia gestación, pero hay veces que también se puede dar incluso cuando ya estamos cuidando al bebé, ¿no? que de repente aterrizamos y nos vamos dando cuenta de pues esto implica ser madre o ser padre, ¿no? que no es... No es simplemente la preparación durante la gestación, sino que hay cosas que nos encontraremos y nos adaptaremos a ellas pues ya cuando, cuando el bebé ya haya nacido. Luego también es súper importante no el, el paso de ser dos a ser tres. También aquí hay un pequeño duelo, no una pequeña pues tristeza, ¿no? A veces que supone el compartir nuestro espacio de intimidad y de pareja, eh, pues con la llegada del bebé, ¿no? Que esto pues también lo decías tú antes, ¿no? Que hay veces que hay una ambivalencia de la ilusión que supone, pero también a veces de la tristeza de, pues estábamos muy a gusto los dos y, y de repente ahora somos tres, ¿no? Y hay que compartir todo, pues con esta nueva persona que, que llega a nuestras vidas. Así que, aunque al principio es normal que no haya ese espacio de, reservado para la pareja igual que antes, ¿no? Pues poquito a poco también eh, pues durante los primeros meses o incluso años es importante ir pues, recuperando ese espacio también para la pareja. ¿no? Y mmm, también esencial ¿no? la, la tarea ¿no? de vincular afectivamente con el bebé, ¿no? de, de tener esa relación estrecha, cercana, de cariño y cuidado con el bebé, porque hay muchas veces que pensamos que esto lo damos por hecho ¿no? que sucede cuando, cuando nace y es cierto ¿no? que, que evidentemente hay una relación pues, muy cercana con el bebé pero también es algo que se va construyendo pues cuando nos vamos encontrando más a gusto en nuestro rol como padres, cuando vamos entendiendo mejor las necesidades pues, de ese bebé, ¿no? entonces también es algo que poco a poco vamos construyendo y luego también, tarea esencial, ¿no? Pues ir cumpliendo con las labores de, de la crianza, ¿no? Pues el convertirnos, como decíamos, un poco en padres también implica, pues aportar seguridad y cariño eh, a ese bebé, aportar, pues cuidados básicos, ¿no? Pues de higiene, de alimentación y, y también muy importante, pues eh, ser una guía, ¿no? y, y enseñar a ese bebé, ¿no? O Esas serían un poco las labores eh, que encontramos dentro
1: de la crianza. Muy bien. Me gustaría también resaltar una cosa que, que has dicho al principio respondiendo a esta pregunta que decías un poco la necesidad de estas de estos padres y estas madres como de, de tener su propio espacio para crear esta nueva identidad como padre o madre, ¿no? Uh -huh. Es algo que, que, pues que cambia de manera muy brusca y muy rápida y es necesario que exista este tiempo que no está delimitado ni en días ni en horas, sino también lo que estos padres necesiten de ir como adquiriendo esta nueva identidad ¿no? y este nuevo rol de, de, de padres y, y de madres. ¿no? Y también importante dentro de la familia que se crea un nuevo subsistema. ¿no? O sea, dentro de la mm -hmm. familia podemos podemos como clasificarla en diferentes grupos. ¿no? El, el de la pareja, que sería el subsistema conyugal, ¿no? en el que se cuida la conyugalidad, pero cuando se comienza a tener hijos se crea un nuevo subsistema, el de la parentalidad. Entonces sí que es muy importante el, el que a pesar de que exista el subsistema parental siempre se preserve y se cuida el subsistema conyugal, ¿no? Siempre uh -huh. pues teniendo en cuenta las necesidades del momento. No es lo mismo eh, tener un hijo recién nacido que, que tenga 24 años, ¿no? Pero sí que es importante tenerlo en mente siempre, ¿no? Que a pesar de estar embarazado, que a pesar de tener un hijo de dos meses o a pesar de querer que venga ese hijo, eh, es importante cuidar la, la pareja y cuidar la conyugalidad porque eso va a ser el, como el fermento ¿no? uh -huh. de, de nuestros futuros hijos.
2: Hay una frase, simplemente por, por añadir a eso, que me parece súper importante, que a mí me dijeron una vez y se me quedó, quedó súper grabada, y es que el, la pareja es el primer hijo de esa familia, ¿no? y hay que cuidarlo para que funcione, ¿no? para que todo lo que vaya después vaya bien. Uh -huh. Pues totalmente de acuerdo.
1: Y Laura, ¿qué dificultades pueden aparecer en esta etapa en, en, la, en la que la familia recibe que la, la, la noticia de, de que se va a ampliar, ¿no? de que llega un, un nuevo hijo? ¿Qué cosas nos podemos encontrar?
2: Pues yo hablando de esto muchas veces no me encuentro un poco la, la sensación de jolín, pero es que eh, pues yo cuando tuve hijos... Eh, no tenía en cuenta esto no y las cosas fueron bien no aquí yo creo que también es importante entender que no son igual las circunstancias de de todo el mundo no entonces podemos encontrar dificultades aunque no todos nos podemos encontrar las mismas no o no todos podemos encontrar todas estas dificultades no entonces bueno lo primero yo creo que podemos encontrar al final es eh, pues si ha habido decisión o no de ser madre no pues un poco com como comentabas antes. Pues si en este momento era algo esperado si estábamos eh, decidiendo retrasar eh, pues al final tener este bebé por eh, temas laborales o por lo que por lo que sea no entonces pues si ha sido una llegada por sorpresa al final esto también pues nos genera a veces pues, cierta inseguridad o cierto miedo no cómo vamos a hacer las cosas entonces bueno esto es una dificultad que también hay que tener en cuenta ¿no? el, el si al final pues era algo que estábamos esperando o no Luego también, muy importante, ¿no? sobre todo pues a nivel psicológico, ¿no? el significado que le damos a la maternidad, lo que asociamos a ella, ¿no? pues los modelos que nos rodean o eh, lo que hemos visto en, en nuestros padres. ¿no? Entonces esto también es importante a veces revisarlo porque influye pues, en la idea que nosotros tenemos a la hora de formar una familia luego también pues si ha habido dificultades en la concepción ¿no? pues también aparecerán pues más miedos o más inseguridades durante el embarazo ¿no? cuando recibimos la noticia ¿no? pues oye qué pasará con este bebé si ha habido un duelo perinatal antes si hemos retrasado la decisión y a veces aparece cierta culpa ¿no? entonces bueno esto también es importante a tener en cuenta Luego también el estilo de apego y, y la influencia de nuestra familia, ¿no? Pues eso implica nuestra manera de vincular, ¿no? Como decíamos antes de relacionarnos, eh, porque también imaginaremos pues cómo va a ser nuestra relación con este bebé, cómo va a ser la relación pues, con mi pareja cuando este bebé nazca, ¿no? Entonces, en definitiva, aparecen muchas, muchos miedos a veces. Y luego también, pues a veces nuestra propia historia personal, ¿no? Pues si hemos tenido una historia, pues puede ser de abandono o de dificultades para relacionarnos o incluso de, de trauma a veces, ¿no? Pues también es importante tenerlo en cuenta. Y, y luego, pues también las circunstancias socioeconómicas, ¿no? Que evidentemente, pues afectan y nos afectan a todos. Pues las oportunidades que tenemos, los apoyos, los recursos, ¿no? También vamos ahí imaginando cuando... Cuando recibimos esta noticia, pues el cómo va a ser nuestra vida, pues en función de nuestra nuestras circunstancias, evidentemente.
1: Genial, Laura. Yo ahí, por insistir una vez más, ¿no?, en el no culpabilizar, uh -huh. no juzgar nuestras emociones, es decir, que, que una mujer o un hombre puede puede sentirse mal, puede sentir ansiedad, puede sentir agobio y es perfectamente normal. Y también dentro de la pareja, ¿no? A lo mejor la mujer lo recibe con una alegría inmensa y, y el hombre no tanto, o viceversa, ¿no? Y, y esto puede generar dificultades también en la pareja, el no sentirme entendido por el otro, ¿no? Y creo que aquí es fundamental el poder escuchar al otro sin juzgar y aceptando y validando pues las emociones que trae mi marido, que trae mi mujer. Y luego mm. creo que también importante el el salir un poco de uno mismo no que, que puede pues puede venir un hijo en una circunstancia en la que yo no, no me lo espero pero creo que ahí es importante también el poder conectar con, con este niño ¿no? el, el saber que pues que viene una vida en camino y que, que es importante también acogerla no más allá de, de mis emociones que por supuesto están ahí pero que también esta vida ya está ya está en camino ¿no? y está en unos meses o en un tiempo estará por ahí pues dando sus sus frutos uh -huh. y bueno, para, para dinamizar aquí un poquito la cosa, vamos a escuchar una canción que quiero que estéis atentos para, para ver un poco qué, qué emociones os transmiten
3: tiemblo como un flan para ser contigo ya tengo mil plans pedacito mío mi café con pan soy el presidente de tu
1: Buenas tardes de nuevo a todos los oyentes de Radio María. Os recuerdo que estamos en el programa Psicología y Familia. Aquí al habla Teresa Rodrigo con la invitada experta Laura Novales, tratando un poco el tema de psicología perinatal. Bueno, vamos con el siguiente tema, después de haber escuchado esta canción que estoy segura que, que os puede transmitir emociones agradables, ¿no? viendo un poco la, la felicidad que transmite este cantante ante la llegada de de su hijo. Bueno, vamos, vamos a seguir, Laura. Eh, me gustaría preguntarte también qué, qué cambios psicológicos podemos encontrar en, en la mujer o en el hombre durante esta etapa prenatal, esta etapa del, del embarazo. Pues en general hay muchos cambios ¿no? que suceden
2: dentro de esta etapa, pero es verdad que por centrarnos en, en algunos, ¿no? que me parece también interesante y que a veces pues, no se conocen tanto, y, um, hablar un poco pues, de qué es lo que ocurre en el cerebro de la madre. ¿no? Y, um, parece que se activan diferentes áreas dentro del cerebro ¿no? que se asocian pues, al placer. ¿no? que Al final, cuando sentimos algo relacionado con nuestro bebé, ¿no? pues, eh, eh, pues el bebé moviéndose dentro de la tripa, no pues parece que se activan más estas áreas de placer también relacionadas con la con la alerta ¿no? el, la sensación de cuidado también de regulación emocional ¿no? todo esto parece que se activa mucho más durante el embarazo y también el, en la capacidad de mentalizar que es algo que bueno, una, un concepto que utilizamos los psicólogos que, que significa básicamente ¿no? la capacidad de entender eh, qué es lo que necesita eh, pues mi bebé en cada momento las necesidades que tiene y, y poder ir cubriéndolas ¿no? entonces esto parece que que se activa mucho más pues, en este momento. Luego también eh, se reduce el volumen de la sustancia gris dentro del cerebro y lo digo así un poco más técnico, ¿no? Porque a veces cuando se cuenta parece que, que oye, como mi cerebro se hace... ¿no? Hay veces que me han dicho se hace más pequeño o funciona peor, pero simplemente eh, implica que nuestro cerebro se especializa, ¿no? Como para la llegada de ese bebé, como que se va enfocando para poderle dar todo el, el cuidado y todo lo que necesita, ¿no? Es como... Si, si se poda todo lo que no se necesita para poder eh, pues especializarnos en ese bebé. Entonces, esto me parece muy interesante. Y luego en los padres, eh, pues se ha visto que disminuye el nivel de testosterona, ¿no? Es, es decir, que también se, se activa un poco más la ternura, eh, el cuidado, ¿no? La sensibilidad. Y justo en el momento de, del parto, pues hay un pico de, de cortisol, ¿no? Que es esta hormona, eh, al final, pues del miedo, ¿no? De, de la alerta. Y porque esta situación al final lo requiere, ¿no? Entonces, pues se activan ellos también, eh, pues esa alerta, ¿no? que decíamos. Así que bueno, me parece unos cambios que a veces no se sabe y que son sí. interesantes.
1: Muy interesante, ¿no? Ver cómo, como esa llegada del bebé, por supuesto, genera unos cambios físicos y psicológicos en la mujer, pero también en el hombre, ¿no? Uh -huh. Como una situación ambiental puede también afectar al, al nivel hormonal, ¿no? de la persona, en este caso, del, del hombre. Eh, Laura, ¿qué, qué factores de, de riesgo, qué factores de, de protección eh, podemos tener en cuenta en, en esta etapa? De cara también a, a que los padres pues, puedan tener como esas señales de, uy, por aquí no voy del todo bien o por aquí esto me está me está ayudando.
2: Como decíamos antes, ¿no? Es una etapa de, de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, como tú decías ahora, también cuando veamos una señal de alerta pues podemos eh, pues efectivamente ponernos alerta ¿no? para, para empezar un poco pues igual ese cuidado extra ¿no? para que pues todo pueda ir bien. ¿no? entonces Por ejemplo, eh, que haya antecedentes psiquiátricos pues dentro de la familia a veces tiene que ponernos un poco pues, eh, en sobreaviso, entre comillas, ¿no? para poder cuidarnos un poco más. ¿no? También que haya antecedentes personales pues de depresión que haya habido algún aborto eh, o algún, algún caso incluso de, de abuso sexual, ¿no? Pues es importante también en estos casos el, el que tengamos ese acompañamiento o ese apoyo, ¿no? Que, que la pareja o la familia, ¿no? O los seres queridos puedan estar atentos también de cómo se, esté, se está viviendo este proceso, ¿no? Porque al final, pues como decíamos, el embarazo despierta muchas cosas. Luego también... Eh, si encontramos mucha ansiedad ¿no? anticipatoria, es decir, durante el embarazo respecto a lo que va a ser el parto o la maternidad, ¿no? pues aquí también eh, tenemos que revisar un poco qué está pasando, ¿no? Porque como decíamos, es una etapa pues, de preocupaciones, de miedos, de alegría, ¿no? De mucha ambivalencia, de muchas emociones, pero a veces un elevado nivel de ansiedad, pues evidentemente no es buena señal, ¿no? Y luego también pues, puede ser un factor de riesgo que haya un embarazo adolescente, ¿no? Al final pues no, no estamos preparados ni, ni a nivel emocional ni a nivel de contexto a veces para que esto suceda, ¿no? Entonces pues necesitamos un poco más de, de cuidado, ¿no? De acompañamiento y también pues eh, que haya un bajo apoyo social o unos bajos ingresos, ¿no? A nivel económico pues también a veces eh, pues, puede ser un factor de riesgo, ¿no? Y evidentemente, pues también que durante el embarazo pues hay alguna enfermedad o algún estresor vital, ¿no? Pues efectivamente nos ponen alerta y, y, y es evidentemente hay algo que hay que cuidar ahí, ¿no?
1: Claro. Y, o sea, no. yo creo que todas estas señales están muy bien, ¿no? Como para que la persona también sea consciente, ¿no? de, de, cómo le, le puede afectar esta situación en, en esa problemática concreta. Y sobre todo para ponerse manos a la obra, ¿no? No uh -huh. significa que me quede ahí atascada, sino cómo puedo yo afrontar esto de la mejor manera posible. Pues a lo mejor pidiendo ayuda a mis seres queridos, pidiendo ayuda a servicios que haya dentro de mi comunidad o pidiendo ayuda profesional o ayuda espiritual, ¿no? También es, es importante eh, que la persona sepa que puede contar con, con diversos recursos para afrontar también estas situaciones de la mejor manera
2: totalmente. Al final decíamos, ¿no?, que, que esta vulnerabilidad es una oportunidad de crecimiento también, ¿no?, o sea, esta crisis, ¿no?, que las cosas se descoloquen, puede hacer que se coloquen de, de una manera que antes... Eh, pues no era correcta, ¿no? Y, y ahora pues tenemos la oportunidad de recolocarlo todo, ¿no? Entonces también un poco en ayudar para prevenir este, este tipo, bueno, algún tipo de patologías, ¿no? Pues si nos encontramos con factores de riesgo, pues eh, podría estar el encuentro con, con otras mujeres, ¿no? Personas que están viviendo eh, pues también un embarazo o que han pasado por eh, pues un embarazo y ahora pues, son madres. Y eh, también el tener una red social pues amplia, saludable... Eh, y también importante a veces, aunque no se tiene en cuenta, ¿no? el contar con espacios donde aprender sobre crianza, entender el desarrollo del bebé y cómo relacionarnos eh, mejor con él, ¿no? pues también puede ayudarnos mucho. Y, y súper importante también la relación con la pareja, ¿no? que sea positiva y, y de apoyo.
1: Eso es. Yo creo también transmitir a, a la idea a los, los oyentes de que tampoco es cuestión de obsesionarse un uh -huh. poco con, con este tema, ¿no? Y querer llegar a todo y formarse en todo, ¿no? Que también eh, podemos eh, estar ahora mismo en una. Pues es la sociedad, ¿no? De la sobreinformación y de querer llegar a todo y tenerlo todo controlado, ¿no? También uh -huh. pues aceptar esa incertidumbre, ¿no? Ese no lo puedo controlar todo, sobre todo en. En temas de esperas de, de niños hay mil cosas que se nos escapan de la mano. <ríe> Totalmente. Y por eso es importante cuidar otros otras áreas ¿no? de la persona, como puede ser la comunicación con el otro. Puede ser eh, el tiempo de ocio, por ejemplo. ¿no? Y ya por ir cerrando un poco, Laura, eh, me parece también importante algo que ha salido también a lo largo de la, de la entrevista, que es esta capacidad de mentalización de la que hablabas, ¿no? que consiste un poco en que estos padres sean capaces de leer al niño, uh -huh. ¿no? Y que aquí pueden surgir como, como muchas dificultades que nos podemos encontrar luego, luego en consulta, ¿no? Eh, o sea, al final esta capacidad de mentalización dentro de la psicología se ha entendido como, como esa capacidad que puedan tener los padres de ponerse a la altura de su propio hijo y poder sintonizar con sus emociones, ¿no? No tanto yo trasladarle lo que yo siento ¿no? y proyectarlo en él, sino que... Poder entender al niño tal y como es, uh -huh. ¿no? Y ser capaz de interpretar lo que está pudiendo sentir en ese momento, ¿no? Que puede ser muy diferente a lo que pueda estar yo sintiendo como madre o como padre. Uh -huh. Y esta capacidad de leer la mente eh, se ha visto que desde el... Que si está presente y se cuida desde el embarazo, luego pues cuando el, el bebé nace o cuando el niño, el niño ya está presente va a fomentar una buena, una buena salud mental tanto del niño como de la madre ¿no? y de la relación que pueda existir entre los dos y, y por supuesto, del padre también. Y ya, por último, me gustaría resaltar otra situación que pueden vivir las familias, ¿no? como es el caso de las familias adoptivas, que eh, también viven este proceso, pero de otra manera. No, no es un embarazo eh, a nivel físico, ¿no? aunque también se producen cambios a nivel hormonal, pero eh, pero también es una, una, una etapa de espera, ¿no? De, de me voy a encontrar con, con un hijo o con dos hijos o con los que, con los que sean y, y voy a tener que enfrentarme a esta nueva realidad. Entonces también me gustaría señalar eh, un poco eh, esta situación o esta realidad diferente, pero que también pueden vivir muchas familias y qué cosas, Laura, podemos, podemos aportarles.
2: Pues eh, a estas familias en realidad, ¿no? También como tú decías, el, el que también tienen este tiempo de espera, ¿no? No es no es un embarazo como tal, ¿no? Pero también es ese tiempo de preparación. Eh, también es un tiempo en el que pues, van sucediendo estos cambios ¿no? a nivel de cuidado, a nivel de, de alerta, ¿no? De cuándo llegará. Es cierto que a veces nos podemos encontrar un poco con la dificultad de eh, pues una espera muy larga, ¿no? Y, eh, o incluso a veces que llega un poco de sorpresa, ¿no? Y parece que no, no están las cosas preparadas, ¿no? Y, y hay también, pues, un poco esa capacidad que en realidad tenemos los seres humanos, ¿no? Para adaptarnos a, a las situaciones, ¿no? y, y esa ambivalencia de la que hemos hablado todo el rato, pues, incluso en esas situaciones también es importante entendernos, ¿no? Y, y aceptar, pues, que, que no es sencillo, ¿no? A veces que esa realidad... ¿no? cuando pues las cosas eh, pues no salen como, como habíamos eh, planeado, ¿no? como esperábamos, pues esa expectativa ¿no? que también sucede durante el embarazo y también sucede eh, pues en, cuando hay una adopción o una acogida. ¿no? Y, y, y que cuando llega pues la realidad tenemos que adaptarnos a ella. ¿no? Y sobre todo, pues como hemos repetido, el, el ir acogiendo todas esas emociones que, te, que tenemos y darles espacio, porque, porque son importantes, porque son válidas y es normal que aparezcan.
1: ¿no? Claro. Y sobre todo también aquí mucha paciencia uh -huh. no en cuanto al, al tiempo. ¿no? En, en un embarazo biológico al final eh, son nueve meses de gestación ¿no? en el que bueno se van produciendo estos cambios y al final ya eh, llega el bebé, no pero en casos de adopción es como que llega de un día para otro. no uh -huh. Entonces esto puede también chocar mucho a, a la familia y necesita... Uh -huh por supuesto, un periodo de adaptación ya no solo de los hijos, que por supuesto sino también de los padres, ¿no? De esta nueva identidad como padre y como madre y luego además también añadir que estos hijos vienen también con, con un bagaje previo, ¿no? Y muchas veces, pues, esto puede generar dificultades que, que como hemos dicho antes luego se transforman en oportunidades, ¿no? Pero también es importante ahí el ajuste de expectativas, ¿no? Que yo tenga respecto a, a esos hijos no que pueden venir luego, pues pues eso, con situaciones muy diversas.
3: Uh -huh.
1: Muy bien, Laura, pues muchas gracias por, por todas estas respuestas. Creo que, que hemos abordado un poco el tema a nivel general. La verdad es que este tema da muchísimo para sí y, y podríamos hablar en diversos programas, pero, pero bueno, creo que, que también para, para los oyentes se llevan, se llevan una idea de, de un poco de, de este tema. Muchas gracias Teresa, la verdad que ha sido súper
2: interesante ¿no? también el poder hablar un poco de todo esto y, y espero que también pues, hayamos podido normalizar o, o transmitir pues, pues estas cosas ¿no? que a veces no
1: se tienen en cuenta. Gracias Laura, pues vamos a seguir con, con otra sección importante del programa y ahora la comentamos. El micro es tuyo. Para los que os acabáis de incorporar, os recuerdo que estamos en el programa de Radio María, Psicología y Familia, hablando Teresa Rodrigo y como invitada experta del programa de Psicología Perinatal está Laura, Laura Novales. Vamos ahora con con otra sección, que es la del micro tuyo, a escuchar dos experiencias de, de dos mujeres con dos situaciones totalmente diferentes que han querido eh, compartir eh, pues esta experiencia con, con los oyentes y a los que, pues por supuesto, les estamos muy agradecidas.
4: A mí al principio me, me ayudaba bastante hablar con, con mi marido, pues eh, sobre todo como para bajarlo un poco a tierra, no en plan... Eh, pues eso, compartir la, la ilusión, hablar de pues del proyecto que, que íbamos a empezar a construir, pues cómo íbamos a educar a, al bebé, eh, las rutinas que íbamos a llevar, ¿no? eh, Pues un poco cómo iba a ser eh, nuestra nueva vida, ¿no? También me, me ayudaba bastante el, el hablar, o con mujeres que, que estaban en el mismo paso que yo, o que ya habían sido madres, pues, para ver un poco qué, qué es lo que me esperaba, ¿no? Porque yo podía tener, bueno, y tenía el embarazo un poco idealizado, ¿no? Y, y pues me he dado cuenta que, que no, ¿no? Y hablar con, con esas mujeres, ver que, pues no sé, construir un poco, sentirme como ent entendida, ¿no? En ese aspecto, también me ayudaba bastante y ya... Al final de, del embarazo, eh, sobre todo era, eh, pues, que si el carrito, ¿no? que si la habitación del niño, a mí me, me ayudaba a bajar más a tierra lo que estaba pasando, ¿no? que no se quedaba ya en algo teórico, que estaba pasando en mí, sino que realmente era algo que iba a pasar, que ya quedaba muy poco, y pues eso también me hacía ilusión, ¿no? El, no sé, el hacer la habitación del niño, el. Ver cómo nos íbamos a organizar, ¿no? Pues todo, todas esas pequeñas cosas eh, son las que me ayudaron en un inicio a, a recibir a, al bebé. Hola a
5: todos. Pues a mí una de las primeras cosas que me ayudó a pensar cuando recibimos la llamada de que el proceso de adopción seguía en marcha y de que, bueno, que había una posibilidad, ¿no? Pues fue pensar que los primeros que están esperando... Eh, son, son ellos, ¿no? Son los niños. Y son los, los más indefensos, los que, casi sin saberlo, pero están esperando, ¿no? eh, Formar parte de una familia y ser acogidos, pues, tal como son. Entonces, quizá ese es el primer punto, ¿no? El foco más, pues, en ellos, no tanto en uno mismo, que siempre, pues, eh, la espera puede crear un poco de angustia y de densidad por cómo va a ser. Eh, pero focalizar más pues en ellos y luego eh, otra cosa que también me ha ayudado mucho pues es tener una buena comunicación no con con tu marido en mi caso pues hablar mucho también pues en estos primeros días que a veces pues son duros cada caso es particular no esto no es no hay una norma a seguir ni generalizar pero suele ser pues un proceso pues menos natural que quizá pues un embarazo no entonces en todos esos primeros momentos de adaptación y de, y de espera, pues, pues hablar mucho también de uno como, cómo, cómo lo siente, ¿no? Y quizá una última cosa, pues pedir oración, ¿no? Porque yo sí que he experimentado que esto, ¿no? Que el Espíritu Santo te va, te asiste y, y bueno, pues te, te, va consolando y ayudando y, y en todo este tiempo te lo hace quizá más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues si tuviera que decir tres cosas, pues serían esas. Hay muchas más, seguro. Pero, bueno, pues luego la, la alegría enorme de recibirlos eh, compensa todo toda la espera. Así que eso es. Gracias, un abrazo.
1: Qué gusto escuchar estos dos testimonios, ¿no? Diferentes, ¿no? De dos, dos realidades totalmente diferentes y, y a cada una lo que lo que les ha ayudado en, en su situación en particular, ¿no? el, de, de la primera mujer, del primer testimonio, pues pues comentaba eso, ¿no? lo que le, le ayuda es eh, el contacto con, con la realidad para traer un poco a ese bebé a tierra. ¿no? pues Como ella decía, el comprar el cochecito, preparar la habitación del bebé, le hacía tocar un poco más eh, esa realidad a la que a la que le quedaba poco por llegar, ¿no? Ese, ese nuevo hijo que iba a participar, bueno, que ya estaba participando de, de, esa, de esa familia, ¿no? Y, y me ha parecido muy, muy sencillo, pero muy importante a la vez, ¿no? El Que creo que, que es algo a tener en cuenta. Y, y luego el segundo testimonio, ¿no? También muy diferente, pero también muy, muy real, ¿no? Que a pesar de, de la situación o de o de la etapa que se puede vivir con angustia, con ansiedad, y puede ser un, pues un sufrimiento ¿no? para, para la pareja, eh, pues pueden conectar con, con esos hijos que, que están por llegar, ¿no? y que uh -huh. de repente eh, llegan un poco sin, sin previo aviso a lo mejor, ¿no? y eso puede irrumpir la realidad de, de esa pareja de, de manera pues muy grande.
2: Uh -huh. También ahí, o sea, teniendo en cuenta, ¿no? que creo que también lo decía en el testimonio, ¿no? en el, el la realidad que también está siendo para ese niño, ¿no? Que todavía no ha llegado y que también pues supone para él una expectativa, también para él un ajuste, ¿no? Y pues, entendiendo, ¿no? Y acogiendo mucho también pues la experiencia de, de ese niño.
1: Eso es. Y luego también eh, ya por por último, creo que es importante como tener en cuenta todas las áreas del, de la persona ¿no? para, para estos temas. Tenerlas en cuenta, ¿no? que no somos eh, solamente biología ni psicología, ni, ¿no? <risas> sino que al final tenemos varias dimensiones y todas están integradas. ¿no? Igual que la dimensión espiritual también es importante dentro de, de, de la persona y por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? que yo me tengo que poner en... En cuidados médicos, por supuesto, ¿no? uh -huh. en cuidados a lo mejor psicológicos ¿no? con, con los demás, en cuidados relacionales también, pero también en cuidados espirituales. ¿no? El cómo yo afronto eh, el sentido de esta situación, que es tan importante, eh, vivir vinculado al sentido que, que guía pues, mi vida o, o mi, mi proyecto de vida. Uh -huh. ¿no? Totalmente. Muy bien. Pues vamos con la siguiente sección. Ya se va acabando el, el programa, así que nada, vamos a ver qué nos espera. Creciendo con ocio Estamos en el programa de Psicología y Familia tratando el tema de la psicología perinatal, y estoy aquí, yo Teresa Rodrigo, acompañada de Laura, Laura Novales, experta en psicología perinatal. Y bueno, dentro de esta sección, pues nos gustaría a ambas recomendar dos libros que nos parecen que pueden ayudar a vivir esta etapa, pues, de una manera pues, a lo mejor más, más conectada ¿no? con, con lo que hay dentro de uno mismo. El primero de ellos se titula ¿Qué se puede esperar cuando se cuando se está esperando? ¿No? Esta es más una guía sobre el embarazo, sobre las diferentes etapas del, del embarazo, qué, qué puede aparecer, qué cosas son perfectamente normales. Esto puede generar mucha mucha tranquilidad a la persona, ¿no? porque como hemos mencionado a lo largo del programa es una etapa de gran vulnerabilidad. Pueden aparecer numerosas preguntas, ¿no? Esto es normal, esto que estoy sintiendo, esto que me está pasando, ¿no? Y tener, pues, un libro, una persona que me pueda dar como esa, esa tranquilidad, pues, puede ayudar a, a sobrellevar esta, esta etapa convulsa. Y por, por último, recomendar también el libro de nueve meses desde dentro, ¿no? Aquí es lo que hablábamos también antes, es una guía diferente para descubrir lo que siente tu hijo, ya no tanto lo que sientes tú, sino qué siente tu hijo desde las primeras semanas de vida. Y esto es muy útil para poder trabajar la relación con el bebé o con ese hijo que, que, que va a llegar. ¿no? Mm -hmm. Y luego ya por último, ¿no? que os he dicho que os iba a recomendar dos libros, pero creo que también es importante este tercero, que no sé si ya muchos lo conoceréis porque es bastante sonado, es el libro de los cinco lenguajes del amor, ¿no? Que es un libro que, que trata un poco de, de las diferentes maneras que puedo comunicar al otro mi afecto, ¿no? Y el otro los puede leer, pues, no sé, a lo mejor mmm, a mí me gusta más que me lo digan verbalmente, ¿no? Y que me, me expresen el afecto de manera verbal y que me digan que me quieren o que me tienen en cuenta, que soy importante para, para ellos o para mi marido... Sin embargo, a mi marido le puede gustar más eh, que le transmita el afecto a través de gestos, ¿no? Entonces, pues, prepararle un día una cena especial, ¿no? Eso él lo vive como que yo le estoy transmitiendo ese cariño, ese afecto, más que con la, la palabra. Y este libro me parece importante también para comunicarnos con nuestros hijos de una manera eficaz, ¿no? También en el caso de adopción, pues, eh, puede ser muy útil también, ¿no? El entender cuál es el lenguaje del amor... De, de mi hijo, ¿no? para poder transmitírselo pues de una manera acorde a lo que él quiere recibir. Totalmente. Hay veces que, vamos a añadir
2: un poco a esto, ¿no? En nuestros hijos, ¿no? Vemos que, que igual su lenguaje del amor es diferente, ¿no? Y yo creo que a veces de primeras ¿no? podemos sentir oye, pues cierto miedo de por qué mi hijo no hace esto, ¿no? No me trata de esta manera, ¿no? que es como yo espero recibir ese amor, pero me parece el libro súper interesante precisamente para ampliar un poco la perspectiva y, y ver que hoy mi hijo seguramente me esté demostrando este cariño de, de una manera diferente a, a como yo lo estoy entendiendo, o como yo lo vivo. Así que esencial este también.
1: Genial, Laura. Pues nada, dicho un poco esto, eh, vamos ya a ir cerrando el, el programa. Y, y nada, me gustaría resumir un poco las las ideas principales y recordaros cuándo cuando va a ser el próximo programa. Eh, os recuerdo que hemos hablado un poco de, de la etapa perinatal, sobre todo nos hemos centrado en la etapa eh, del embarazo, de la espera de ese hijo. ¿no? Hemos tocado dos, dos realidades, que puede ser el, el embarazo eh, biológico, pero luego también familias que, que puedan estar esperando un hijo, eh, como es en el caso de, de la adopción. Me gustaría volver a enfatizar el que sentir ambivalencia es perfectamente normal, ¿no? Y, y, y vamos, que, que esto lleve también a, a no culpabilizarse a uno mismo ni a una misma y a no juzgar al otro por sentir cosas diferentes a las esperadas socialmente, ¿no? Eh, también transmitir la idea de que es importante cuidar la conyugalidad como de manera prioritaria ¿no? antes que la que la parentalidad y, y también enfatizar en, en la comunicación con la pareja ¿no? que al final se convierte en el sostén en estos momentos de espera en los que puedan aparecer dificultades o, o vivirlo con, con alegría ¿no? pero la pareja se vuelve el como el núcleo ¿no? o la roca en la que uno se, se puede apoyar y se puede sentir reconocido y por último recordar también que, que es una etapa muy vulnerable, que cada mujer, cada padre eh, y cada hombre es, es totalmente diferente, cada familia es totalmente diferente, e intentar aquí evitar las comparaciones de una y otro, que a veces eh, entiendo que es difícil, pero recordaros siempre que eh, hay diversas situaciones y, y cada uno lo puede vivir de una manera totalmente diferente. Así que bueno, también me gustaría eh, recordaros que, que va a haber un programa que dirige Cristina Velasco sobre duelo perinatal, que también es importante dentro de, pues, de este campo ¿no? y que muchas familias atraviesan y creo que es importantísimo eh, pues poder hablar de ello y, y naturalizarlo y normalizarlo, ¿no? un, un tema tan tabú muchas veces. Os recuerdo que es en el programa de Cristina Velasco de Tiempo de Psicología. Y luego también recordaros que el próximo programa de Psicología y Familia lo podréis tener el próximo 17 de octubre con Víctor Rodríguez sobre la ansiedad en el siglo XXI. ¿Vale? Es un, pues otro gran tema de los que se pueden abordar, así que también os, os animo a que, a que podáis escucharlo. También, ya por último, recordaros que el programa de hoy... Puede aparecer, puede no, va a aparecer en el podcast de Radio María y lo podéis buscar también con la fecha de hoy. Y, y nada, ya por ultimísimo, eh, agradecer una vez más a Laura Novales, la experta que nos ha acompañado hoy en, en el programa de... Pues de haber asistido y de haber compartido con nosotros pues, toda esta temática tan, tan interesante.
2: Muchas gracias a ti, Teresa, por la invitación y a los oyentes pues, por, por quedarse también escuchando este tema tan importante.
1: Bueno, pues esperamos que os haya ayudado, que os haya gustado y también os, os animamos a poner en práctica un poco todo lo que hemos abordado, que no se quede solamente en, en lo teórico, sino que lo podamos materializar un poco más. Así que nada, nos vemos en la próxima. Eh, aquí me despido, Teresa Rodrigo, en el programa de Psicología y Familia. Un abrazo.
0: Psicología y familia, con Teresa Rodrigo.